0: Hallo meine Lieben, hier ist Sari de Felice von Sei ein besseres Ich. In meinem Podcast dreht sich alles um das Thema Borderline, Depression und Persönlichkeitsstörung. Es werden auch ein paar sehr interessante Gäste dabei sein, also seid gespannt. Alle Verlinkungen findet ihr immer in den Show Notes. Jeden Podcast werde ich für euch sogar bei YouTube hochladen, falls ihr auch etwas fürs Auge braucht. <lacht> Nun wünsche ich euch viel Spaß bei dieser Folge. Hallo meine Lieben, zu einer neuen Podcast-Folge über Depression, Borderline und Persönlichkeitsstörung. Ich möchte gerne an die letzte Folge mit Patrick anknüpfen, wo einer meiner Ex-Freunde ja hier war und ein bisschen erklärt hatte, wie es ihm so geht, wer er so ist, wie wir uns kennengelernt haben und ähm, ja wie das eben halt vor allem auch so ist, mit einer Borderlinerin zusammen zu sein. Und ähm, daraufhin möchte ich gerne ein bisschen anknüpfen, denn ich hatte auch in meinen Storys... Ähm, Nämlich gezeigt gehabt, das werde ich auch gleich hier nochmal für alle für YouTube und ähm, natürlich auch für den Podcast hörend ähm, hier reinschneiden. Wie es so ist, wenn ich wütend werde und ähm, die Kontrolle auf einmal verliere. Ja, es hört sich jetzt gerade so an, als ob ich darüber lächle. Und das tun wir beide auch. Ich habe natürlich um Erlaubnis gefragt und ähm, ja, was soll ich sagen? Jetzt im Nachhinein können wir beide darüber lachen. Vor allem, wenn man eben halt dieses Piep, Piep, Piep zwischendurch dabei hört. Ähm, aber wir wissen natürlich selber auch, wie ernst die Lage ist. Also es ist nicht lustig, ähm, es ist äh, absolut äh, demütigend, eben halt vom Gegenüber. Ähm, man sieht es eben halt dann auch etwas geschnitten. Normalerweise würde man nämlich dann auch etwas sehen, ähm, wie die Person, oder ich meine, das sieht man sogar ein ganz kleines bisschen, wie die Person eben halt dann auch da steht. Und ähm, ähm, ja, auf jeden Fall ist es sehr demütigend eben halt und ähm, für mich auch eine absolut, ja, wie soll ich das sagen, es ist eben halt so eine Sache, die macht man einfach natürlich nicht <lacht> und äh, beschämt, genau richtig, das ist das Wort, was mir jetzt gerade äh, fehlte, äh, sehr beschämt natürlich auch ist, immer wieder, immer wieder, vor allem ganz, also noch schlimmer ist es für mich, wenn ich es danach auf Video sehe. Ja, wie kam ich denn überhaupt zu diesem Video? Also ich habe mich jetzt nicht hingestellt und habe danach irgendwie gesagt, okay, dann äh, provoziere mich mal und äh, ich nehme das dann auf. Man sieht also auch wirklich dann in dem äh, Filmschnitzel, dass es wirklich also nicht improvisiert war, sondern äh, ich habe nämlich die Kamera laufen lassen oder manchmal auch zum Glück, denn äh, es holt mich extrem wieder auf den Teppich runter. <lacht> Und ähm, da ging es eben halt einfach darum, dass eine Erwartungshaltung wieder nicht erfüllt worden ist. Das ist bei mir ganz, ganz, ganz schlimm. Warum ich eben halt Wutausbrüche bekomme, warum diese immer so extrem sind, so ausfallend sind und wie man auch sehen kann, sehr verletzt sein, also verletzend sein können, sei ich seelisch oder eben halt auch körperlich. Und ähm, wie sehr ich mich eben halt auch wirklich dafür schäme und ja... Auch wenn ihr mich manchmal vielleicht grinsen seht oder hört, ne, ist ja eben halt auf YouTube oder eben halt Podcast, wie ihr das jetzt gerade mitbekommt, ist es meistens Scham. Ne? Also nicht immer denken, oh guck mal, die lachen sich alle kaputt und sowas. Und ähm, ganz oft ist es Scham auch einfach, warum sich äh, Menschen unter anderem auch kaputt lachen, gerade in solchen Situationen, die sehr ernst gemeint sind. Und ähm, ja, auf jeden Fall äh, möchte ich eben halt ganz kurz darauf eingehen, ähm, zu diesem Video, was ich jetzt als Abspann mal eben kurz abspielen werde. Was habe ich zu dir gerade gesagt gehabt, was du die ganze Zeit machst? Du bist zu langsam? Sage ich dir das nicht tausendmal, du dreckige... Ich habe gesagt gehabt, dass wenn ich runter gucke, hast du das danach zu machen, dass du danach hingehst? Ich was für ein Paar, Läufe. Das ist jetzt das zehnte Mal, wie wir das jetzt drehen. Und so, das ist dir zu schwer... Das ist dir zu schwer, Alter. Wenn du noch nicht mal schaffst, von hier aus einfach nur rüber zu schwenken. Alter, du sollst also wie ihr sehen könnt, ist es wirklich eine heftige Sache. Wenn ich wirklich Erwartungshaltung habe, die nicht erfüllt werden, sei es in dem Fall zum Beispiel ein Dreh, der nicht so abgelaufen ist, wie ich das wollte und man 10.000 Versuche braucht und ich mir denke, das kann doch einfach nicht so schwer sein. Das ist eine Sache, die aber für mich keine Minute dauert zum Beispiel zum Aufnehmen. Aber andere, die nicht so begabt sind, sage ich jetzt mal, obwohl ich sagen muss, Patrick ist eigentlich in der Hinsicht sehr begabt, wenn es eben halt dann beim, er sagt immer beim nur oder erst, fünften Anläu Anlauf läuft, dann ist das eben halt so. Aber da kommen immer mega geile Sachen danach halt dabei rum, wo er mir eben halt dann auch helfen kann. Wir dann als Team auch eigentlich immer super zusammenarbeiten können. Dauert es aber für mich einfach zu lange, weil ich mir denke, das kann doch nicht so schwer sein. Ähm, auch zum Beispiel immer das Beispiel auch äh, einfach zum Beispiel, Teller, Tassen, Geschirr eben halt vernünftig einzusortieren. Meistens waren eben halt, dass die Tassen gewesen, dass die großen Tassen bei mir hintereinander gestellt werden, die kleinen Tassen hintereinander gestellt werden, die roten in die roten, die grünen in die Grünen zum Beispiel. Ist das eben halt dann auch sehr, sehr schwer für mich zu verstehen, warum andere Menschen so dumm sind. Ich sage es so hart, wie ich es in diesen Augenblick der Wut und Verzweiflung einfach denke. Für mich sind in diesem Moment die anderen Menschen dumm. Warum ist das so? Wie gesagt, hier muss ich auch eben halt wieder lachen, weil es eigentlich sehr traurig ist, dass man eben halt so über andere Menschen denkt. Es ist, wie gesagt, schiere Verzweiflung einfach, weswegen ich dann darüber dann so kichern oder lachen muss eben halt. Weil es für mich dann auch beschämt ist, sowas zu denken. Denn über mich wurde früher auch so gedacht. Und das ist zum Beispiel wieder der Knackpunkt. Ähm... Für, also es war eben halt ganz oft so gewesen, dass ich eben halt als dumm gehalten wurde, nichtskönnerisch, ähm, auch wenn das Wort jetzt in dem Sinne als nichtskönnerisch eben halt jetzt nicht äh, betont wurde, sondern eben halt, dass man nichts kann, dass man eben halt nichts wert ist, ähm, dass man noch verschwinden sollte, die Familie braucht einen nicht zum Beispiel, oder als Freund wird man nicht gebraucht oder wie auch immer eben halt, waren das ja nur die falschen Menschen in meiner Umgebung gewesen was ich aber als Kind nicht verstehen konnte. Denn es war noch meine Bezugsperson, sei es meine beste Freundin, die ich so, so lieb hatte, sei es eben halt auch meine, meine Familie, die ich eben halt ja auch mochte auf eine Art. Und ähm, auch wenn ich immer gespürt habe, dass es das nicht richtig ist, wie, wie die auch mit mir manchmal umgegangen sind. Aber trotzdem dachte ich immer, Familie ist Familie und die muss man halt mögen. So ungefähr und habe auch immer versucht, die zu mögen. Und wenn man sowas dann natürlich in den Kopf geworfen bekommt von Menschen, dann ist das natürlich so eine Sache, die gibt man weiter. Das ist das Schlimme daran. Man muss es verstehen und man muss es selbst reflektieren können, dass man das macht, dass man nicht mehr erstens das kleine Kind ist. Denk also drüber nach, du bist nicht mehr das kleine Kind von früher, Du bist jetzt erwachsen. Auch wenn du jetzt ein Teenie bist, wenn du das hörst. Oder wenn du jugendlich bist, wenn du das hörst. Oder jemand heranwachsendes, in erwachsenen Alter, so mit 20 ähnlichen. Du bist nicht mehr das klitzekleine Kind von drei, von fünf, von sieben Jahren. Kleine Baby, womit man mit dir dann so umgegangen ist. Oder du dich so fühlst, dass man mit dir eben halt dann immer so schlecht umgeht. Sondern du bist erwachsen, heranwachsend. Und, ähm, oder vielleicht natürlich auch schon äh, älter ne? oder teeny, du weißt ganz genau, was ich damit meine. Du bist einfach nicht mehr das kleine Kind. Das müssen wir für uns natürlich selbst reflektieren erstmal und äh, verstehen und vor allem auch akzeptieren, was mit, mit viel Tränen oft zu tun hat, mit viel Eigenverantwortung, Eigenverantwortung für das eigene Leben, dass man sich selber eben halt liebt, akzeptiert, respektiert. Das, was passiert ist, auch versucht zu akzeptieren, zu respektieren auch. Denn ganz viele von denen haben ja schließlich auch eine Vergangenheit. Ich hatte das eine Mal in meinem Podcast ja auch von Kriegskindern gesprochen zum Beispiel oder Nachkriegszeit, Nachkriegskinder zum Beispiel. Immer noch tolle Bücher, die ich auch empfehlen kann. Ähm auch für Menschen mit Borderline äh, werde ich diesmal auch verlinken. Das hatte ich, glaube ich, das letzte Mal auch ganz vergessen. Eben halt, äh, ich hasse dich, bitte verlass mich nicht. Oder ähm, ich glaube, da muss ich nochmal nachfragen. Das hat nämlich einer meiner Ex-Freunden. Das mit den Eiertanz, glaube ich. Es gibt auch so ein Buch eben halt für Angehörige, die ja auch Betroffene sind. Wie man eben halt auch mit Borderlinern umgehen kann zum Beispiel. Das sind auch super Bücher, die ich empfehlen kann. Aber wir dürfen halt nicht vergessen, diese Menschen haben halt auch Geschichten. Die haben auch ein Päckchen mit sich zu tragen und sie sind so geworden, weil sie eben halt auch so erzogen worden, groß geworden, groß geworden sind. Ja, genau. Und ähm, sie kennen es nicht anders. Und deswegen dürfen wir eben halt nicht sagen, boah, und wie kann man bloß so sein? Und ich hasse dich und du bist eben halt so, so kacke und ähm, du hättest das anders machen müssen. Warum hast du mich nicht geliebt? Vorwürfe helfen da nicht weiter. Du kannst dein jetziges Wissen, was du versuchst aufzubauen und zu erweitern, kannst du eben halt jetzt nur weitergeben. Oft ist es natürlich leider so, dass eben halt gerade auch die Älteren, na, auch gerade so meine Mutter ist jetzt äh, über, über 75 und ähm, denen kann man meistens jetzt eben halt zwar einen Denkanstoß geben, ganz oft verstehen sie es ja dann auch, aber sie sind schon zu festgefahren 75, 76 jetzt in meinem Fall, dass man eben halt sagen kann, okay, da wird sich jetzt noch, noch richtig was ändern. Also dafür müssten sie auch an sich selber arbeiten, vielleicht auch mal gucken, dass sie in der Therapie gehen oder sich einen Coach holen, ne? also Hilfe holen oder wie auch immer. Das machen die meisten in dem Alter nicht, weil sie sich denken, der Zug ist abgefahren, meine Kinder sind jetzt groß und die können sich jetzt halt um sich selber kümmern und sowas alles. Ich versuche jetzt einfach nur einen normalen Weg mit denen zu gehen, ohne Streit, ohne Stress, denen eben halt jetzt nochmal zu sagen, wie sehr ich die lieb habe, bevor ich gehe und so weiter. Auch da nicht sauer sein, nicht, nicht verzweifeln, nicht sauer sein, nicht verzagen, denn ähm, das ist dein Leben und du kannst die Verantwortung nicht jemand anderen geben und sagen, okay, ähm, dann seh zu, dass du jetzt aber was änderst, damit du mich jetzt nochmal um, umerziehen kannst zum Beispiel. Nein, das ist deine Aufgabe und nicht die Aufgabe der anderen. <lacht> Also denk darüber nach und ähm, reflektier einfach eben halt mal und vielleicht versuchst du und kannst du und schaffst du dadurch auch ein bisschen zu verzeihen mit den ähm, Beispielen und mit den Ideen, den Anregungen, die ich dir jetzt gerade gebracht habe. Und ähm, ja, nochmal darauf zurückzukommen eben halt, warum das bei mir danach so also ist mit diesen Erwartungshaltungen, warum ich eben halt Mensch, manche Menschen auch einfach dumm finde, ist eben halt wirklich dadurch, weil eben halt ganz oft zu mir eben halt gesagt worden ist, wenn ich etwas nicht sofort konnte, nicht so schnell konnte oder was nicht sofort verstanden habe und so weiter, wurde ich dann auch so, so niedrigend angeguckt, sag ich mal, oder von oben herab, so von wegen, ach, weißt du das jetzt echt nicht so ungefähr. Und ähm, das sind Sachen, die das wissen die meisten noch nicht mal Das ist ja eben halt so das Schlimme. Wir machen manche gestigen Mimiken nonverbal, ne, verbal ist quasi Sprechen, Mund und alles, und nonverbal ist ja alles, was mit dem Körper zu tun hat, mit der Haltung, mit dem Blick, mit der Gestik, Mimik und so. Also ganz oft eben halt auch nonverbal wissen wir manchmal gar nicht, was wir da überhaupt rüberbringen. Ne? Und ähm, ja, also das ist eben halt dann so dieses Problem, was wir eben halt aber als Kinder uns dann merken und sehr gut auch merken können. Und... Ähm, Daher eben halt auch an ganz viele, sei es eben halt Mütter, Väter, sei es eben halt auch, egal, Partner, Geschwister, Arbeitskollege oder sowas, auch immer so ein bisschen versuchen, so auf die Gestik, Mimik, auf die Haltung ein bisschen zu achten und sowas, wenn man sich mit jemandem unterhält. Das kenne ich nämlich auch von mir, ich kann nämlich auch sehr herablassend und niederträchtig dann natürlich dann gucken, weil ich, ich habe so viele Sachen noch von früher Intus, das merkt man eben halt zuerst, so wenn man sich selbst anfängt zu reflektieren. Aber davon äh, auch nochmal weg ist eben halt wirklich so diese Sache, ähm, einfach dieses, ich habe es mitgenommen von den anderen, ähm, machst du was nicht schnell genug, kannst du was nicht schnell genug, bringst du es eben halt nicht rüber, so wie ich das eben halt von dir verlange, so wie ich mir das vorstelle und sowas alles, sind es meine Erwartungshaltungen, diese werden halt nicht erfüllt und dadurch fange ich dann auch an und das geht bei mir auch ganz schnell. Da weiß ich nicht, wie es bei euch eben halt ist, sei es eben halt, äh, ich nenne es jetzt immer noch betroffene Angehörige, sonst wird es zu kompliziert. Aber ähm, eigentlich gerade bei Borderlinern ist das ja so, dass die von 0 auf 100, das habe ich euch ja auch schon mal erklärt, also schneller als jeglicher Ferrari oder irgendein Rennauto auf dieser Welt, glaube ich, kommt keiner dagegen an und es tut mir leid. Es ist wieder lächerlich, darum lache ich ja auch darüber, ähm, weil es einfach auch wieder wie so eine beschämende Sache einfach ist, dieses... Ähm, es also war 0 auf 100, also schnell, also es gibt einfach nichts Schnelleres auf diesem Planeten, noch nicht mal ein Gehpard oder ähnliches, was so schnell Rennfliegen oder fahren kann, ähm, als ein Borderliner von 0 auf 100 kommt. Es <lacht> tut mir wahnsinnig leid. Eigentlich ist es keine äh, lustige Sendung in dem Fall heute, weil es eben halt wirklich um echte Probleme geht und um echte schlimme Sachen. Aber ähm, ich möchte das einfach, ich möchte... Eben halt das einfach erklärt haben und ähm, es tut mir wahnsinnig leid. Ich versuche auch immer nicht dabei zu grinsen oder sowas alles, aber ähm, es, es fällt mir schwer. Es tut mir wirklich leid. Ähm, auf jeden Fall, wenn ich dann eben halt ausflippe, wenn ich diese von 0 auf 100 dann eben halt erreicht habe, man muss sich eh schon vorstellen, dass so ein Spannungsgrad bei Borderlinern so mit 30 anfängt. Also wir haben ihm halt so eine, man kann sagen, also in der Klinik wurde uns auch erklärt, wir haben ihm halt so ein, so ein Spannungszentrum. Man sagt eben halt so, mit 10 fängt eben, also von 0 bis 100, so, 10 fängt jeder, ich nenne es mal in Anführungsstrichelchen, jeder normale Mensch, der also keine, naja, direkte bewiesene Persönlichkeitsstörung hat, sagen wir mal, aber eigentlich haben wir alle eine Störung irgendwie, denn es gibt keinen perfekten Menschen. Aber ein anderes Thema fängt jeder, ich nenne es jetzt also mal normaler Mensch, eben halt mit 10% immer an. Ja, also ist da noch eine ganz weite Spanne eben halt von 10 bis 100, äh, wo man eben halt dann Platz für seine Gefühle hat. Ne? Eben halt dann einfach diese Achterbahn, dann hat man mal gute Laune, mal schlechte Laune, jetzt gerade regnet also ist wieder Kacke. Und dann hat man wieder, wer weiß was, äh, eben halt gerade mit dem falschen Fuß aufgestanden, wie auch immer. Okay, auch mit dem falschen Fuß aufgestanden bist du vielleicht gerade mal bei 30%. Ja, also ist das jetzt auch noch nicht, wer weiß wie. 50 ist schon sehr kritisch, kann man sagen. Weil das sind eben halt so, so die Momente und sowas alles äh, des Ausrastens und so weiter, was natürlich dann noch extremer sein kann. Ähm, sag ich mal mit Wutausbrüchen, sag ich mal so mit 50, so 70 ist wirklich so dieses Ausrasten, mit beleidigen, mit körperlichen Angehen, wirklich dann eben halt dann auch Boxen, schlagen, hauen, schubsen, treten, wie auch immer und sowas alles. Und 100 ist eigentlich das erreichte Level. Triggerwarnung hier das erreichte Level, wo eben halt viele Menschen einfach dann auch äh, eventuell Selbstmord begehen. Da ist eben halt dieses erreichte Level, was eben halt einfach mit dem ganzen Gefühlschaos in sich so eine Achterbahn gefahren ist, dass sie einfach irgendwo bei 100 nachher stehen geblieben ist und der Mensch danach sagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich schaffe das hier alles nicht mehr. Warum passiert das alles? Und ähm, man einfach diesen Sinn des Selbstreflektions der Selbstreflexion einfach dann auch nicht mehr hinbekommt und dann dementsprechend sich halt das Leben nimmt. Triggerwarnung jetzt aber vorbei. Wir wollen jetzt eben halt jetzt nicht sentimental werden oder eben halt irgendwie über was anderes äh, Schlimmes reden, sondern hier geht es jetzt gerade eben halt um meine Wutausbrüche, wie ich eben halt dann so bin und damit umgehe. Und ähm, Borderliner sind nun mal so, dass sie schon mit 30 aufstehen. Schön mit 30%. <lacht> auch da muss ich wieder lachen, weil ich mir halt denke, boah, das ist eigentlich immer alles so blöd und so pande. Und ähm, Aber es ist nun mal einfach leider so, weil, nein, es ist eigentlich nicht einfach so. Es hört sich immer so doof an und es ist immer so leicht ausgesprochen. Es ist einfach so. Man kann ja was dagegen tun. Ja, also man kann ja eben halt gucken. Ähm, aber da komme ich auch gleich drauf. Komm, komme ich auch gleich drauf. Also wir fangen eben halt so mit 30 eben halt an. Ja, und wenn wir dann schon mit einem... Mit mit einem richtig beknackten Traum aufwachen und noch eine schlechte Nacht hatten und danach irgendwie das Kind noch geschrien hat, die äh, Tiere einen auf den Senkel ging oder der Nachbar meinte in der Nacht zu bohren oder wie auch immer, ihr wisst, was ich meine, Prüfungsstress, whatever, sind wir quasi innerhalb von zwei Sekunden ja schon auf 50. Also wir stehen ja quasi anstatt schon mit 30, danach mit 50 Prozent auf. Wo dann jetzt der Partner, die Mutter, die Schwester, der wie auch immer beste Freund oder... Ihr, ihr wisst, was ich meine. Dann auf einmal kommt, entweder mit guter Laune, <lacht> entweder mit guter Laune oder eben halt nur, nur fragt. Guten Morgen, hast du gut geschlafen? Und du, bam, du explodierst wie eine Bombe. Es ist einfach wirklich so eine, eine Zeitbombe. Es ist wirklich so, die Schnur ist kürzer als kurz. Und dann fängt man schon an auszurasten. Man fängt an auszurasten, weil derjenige hätte ja verstehen müssen um meine Fluppe, meine, meine Fresse, Entschuldigung, mein Gesicht sehen müssen, oder an meiner Mimik, an meiner Gestik. Äh, pass mal auf, mir geht's jetzt gerade scheiße, wahr es dich, mich auch noch anzusprechen. Und dann ist aber hier Rambazamba. Aber das siehst du, ne? Und du musst ja meine Gedanken lesen können, also du weißt schon, was ich jetzt gerade meine. Also geht mir alle aus dem Weg, verpieselt euch und äh, dann wird euch auch nichts passieren. Und ich raste dann auch nicht aus. Die Wahrheit, so läuft das Leben nicht. Erstens kann niemand Gedanken lesen. Das ist ganz wichtig, dass du das verstehst. Egal, wer hier diesen Podcast hört, es ist wichtig zu verstehen, niemand kann Gedanken lesen. Ja, also das hat auch nichts mit Borderline zu tun oder mit Menschen die mit Depression, Persönlichkeitsstörung oder ähnliches. Das sind ja einfach nur wieder unsere Erwartungshaltung. Mehr ist das ja nicht? Also man kann daran arbeiten, Leute. Ne? Alle das hört sich jetzt sehr anstrengend an, finde ich. Ich, ich, ich. ich nenne es jetzt trotzdem mal, wir können aber trotzdem alle eben halt in Anführungsstrichen normal sein und werden, wenn wir es wollen. Und eben halt einsehen, dass es nicht schön ist, mit Tellern zu werfen, die Klamotten rauszuschmeißen, jedes Mal eben halt Schimpfwörter zu benutzen. Hier, Hände fuchtelnd bei mir gerade, dann da vor dem Partner zu sein oder so. Aber eben halt nochmal darauf zurück, es kann einfach, wie gesagt, niemand Gedanken lesen, nochmal wirklich darauf zurückzukommen. Es ist also egal, wer oder was du bist oder sein möchtest und es kann niemand Gedanken lesen. Das kann ich immer noch wiederholen. Das wiederhole ich ja auch eigentlich hier auch für mich, muss ich sagen. Äh, Sarah, es kann einfach niemand Gedanken lesen. F kann nicht funktionieren. <lacht> und... Ähm, naja gut, aber das sind eben halt Sachen, die verlangt man halt ja einfach vom Partner. Ne? Also der muss Gedanken lesen können, der muss eben halt die äh, gleichen Eigenschaften, die gleichen Einstellungen haben und äh, das wird so nie passieren. Deswegen wurde mir auch so schön von von einer ganz lieben Person in der Klinik gesagt, dann sucht ihr doch einfach von jedem Stück etwas. Hatte ich ja auch schon mal erklärt, wie in so einer Fußballgruppe eben halt. Ne? Da gibt es eben halt einen Stürmer, Torwart. Verteidiger und sowas alles und dann suchst du dir eben halt da immer so den Besten raus, wer was am besten kann und dann hast du da quasi ja von mehreren Personen dann eine so ungefähr. Das kann man super in Freundschaften machen. Wer sowas natürlich auch in Partnerschaften machen möchte, sollte natürlich auch offen damit fahren vielleicht. <lacht> Wird sonst ein bisschen schwer, so viele Partner auf einmal dann zu haben. Ähm, aber auf jeden Fall, ähm, ja, um nochmal eben halt da auf das Thema zurückzukommen und das ist eben halt das, Erwartungshaltung ist ganz, ganz, ganz oft, ganz groß, ganz großes Thema auch. Ich äh, denke mal, das wird bei dir vielleicht nicht anders sein. Falls ich mich irre, schreib es mir gerne, entweder bei Instagram, bei Facebook, auf meiner Webseite. Gerne kannst du auch bei äh, Anchor zum Beispiel eine Sprachnachricht auch hinterlassen, für diejenigen, die das noch nicht wussten. schreibt mir einfach und ähm, ich bin sehr gespannt, was äh, ihr darüber sagt. Und... Ähm, Erwartungshaltungen sind einfach zu groß, dadurch eben halt von diesen, wenn man eh schon mit 50% aufwacht, dann dieses rasante eben halt dann auch explodieren einfach, dieses jemanden angehen, sei es körperlich, sei es verbal und wie gesagt, nicht, in, nicht gerade in der schönsten, reinsten Form, sondern leider eben halt auch wirklich abnormal verletzend. Abnormal, um da endlich auch so auf das Video dann auch zurückzukommen, richtig abnormal verletzend. Und mit Schimpfwörtern und einiges. Ich weiß noch, mein Bruder hatte dann auch gesagt gehabt, dass er echt ganz schön, wow, baff war, sage ich jetzt mal. Also der findet das natürlich gar nicht toll. Er ist eben halt immer so einer der, so einer von den Typen, Mensch, der eben halt lieber nicht streiten möchte. Der gerne möchte, dass alles vernünftig ist und alles ruhig ist, was ja auch Sinn macht, wenn man natürlich auch da so eine... Ich nenne, es, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen eine schwere Kindheit hatte oder beziehungsweise eine sehr zerrissene Kindheit, wo wenn es eben halt dann da auch um Streit geht oder wie auch immer in der Familie oder beziehungsweise halt Mutter, Vater ne, und, oder vielleicht auch Geschwister untereinander und man dann einfach dann irgendwann sagt, so, ich möchte jetzt einfach meine Ruhe haben. Gibt's auch. Ne? Also es gibt ja immer die eine wie auch die andere Medaille. Kinder, die als Beispiel jetzt auch nochmal gesehen, Kinder, die geschlagen worden sind, gibt es eben halt die, die das dann auch weitergeben. Andere, die eben halt sagen, ich möchte sowas niemals in meinem Leben und der wird weder eine Hand erhoben sehen oder sonst was. Ne? So gibt es das natürlich dann auch in den ganzen verbalen und anderen nonverbalen Sachen. Der war natürlich nicht begeistert gewesen, sage ich jetzt mal, ähm, aber wird schon, ne? ihr macht das schon untereinander und äh, schönen Abend noch so ungefähr. Und ähm, ja, also es ist natürlich, äh, ich, ich weiß ja die Reaktion darauf. Ich weiß, wie unschön das ist, jedes Mal, wenn ich dann eben halt mich beruhigt habe. Und ich muss sagen, früher war meine 50 bis 70 Prozent, die ich erreicht habe, ähm, fast täglich nachher sogar. Also je länger eine Beziehung dauerte, desto täglicher wurde das dann auch, weil ich einfach unglücklich war. Ich war unglücklich mit mir, ich war unglücklich dann natürlich auch mit der Beziehung. Ich war unglücklich mit dem Leben allgemein. Ganz oft hat sich das dann auch so mit dem Beruf dann irgendwie einhergezogen. Und ähm, also war ich ganz, ganz oft, meistens so zwischen 50 und 70 Prozent sogar schon. Und ähm, da brauchte nur eine Sache nicht stimmen. Keine Ahnung. Ich sage jetzt mal auf doof, ähm, mir ist irgendwie, äh, ich, muss, ich muss wirklich jetzt gerade stark nachdenken, was mich früher wirklich schon zum Explodieren gebracht hat. Denn ich bin mittlerweile jetzt, in, jetzt so weit schon gekommen, kann ich euch sagen, und spoilern, dass ich eben halt mich über solche Kleinigkeiten nicht mehr aufrege. Nehmen wir eben halt das Beispiel mit den Tassen und sowas. Das war jetzt noch so die letzten Sachen, die ich hatte. Äh, wenn die eben halt nicht richtig eingesortiert worden sind, dann bin ich so ausgeflippt. Also früher, ganz früher war das sogar noch extremer. Nicht, dass ich eben halt sage, boah, sag mal, bist du zu doof dafür und so weiter? Wie kann man so bescheuert sein? Ich sag dir das doch jetzt das zehnte Mal und sowas alles. Ne? ist jedes Mal dieses Selbe. Ich sag dir das doch zum zehnten Mal. Dieses wiederholte eben halt. Ich weiß, dass es, es muss von früher kommt es auf jeden Fall, ähm, äh, dieses zum Beispiel ich habe dir das doch jetzt das zehnte Mal gesagt räume dein Zimmer auf als Beispiel ne von den Eltern oder so deswegen habe ich auch immer dieses ich habe dir das doch das zehnte Mal jetzt schon gesagt müsst ihr euch mal versucht euch mal dran zu erinnern ist auch so ein ganz guter Tipp und dann zu reflektieren und sowas alles boah was sind das eigentlich für Sätze für Wörter die ich eigentlich immer wieder bringe die meine Mama oder mein Papa oder äh, meine andere Bezugsperson mir eigentlich schon immer gesagt haben und ähm, ja, also ganz ehrlich ist das so wirklich ähm, dieses, wie kann, man, wie kann man so doof sein und dieses, äh, das zehnt mal eben halt gesagt und ähm, einfach nur für diese Tassen, die eben halt nicht ineinander gestellt worden sind oder nicht richtig oder farbig oder korrekt äh, angeordnet worden sind, ähm, warum auch immer das eben halt so wichtig für mich ist, mag eine andere Geschichte sein, aber eben halt äh, wichtig war für mich auch einfach dieses, glaubt die andere Person eigentlich, dass ich dumm bin? dass ich das irgendwie nicht schnalle oder dass die ihm halt auch einfach zu faul ist oder da kommen so ganz viele ganz viele Gedanken auf einmal und dann bin ich früher wirklich dann auch in meiner zehnhalbjährigen Beziehung oft so durchgedreht, dass ich dann für solche Kleinigkeiten schon echt gesagt habe, pass auf, ich mache Schluss, ich habe keine Lust mehr und ich schmeiße dich jetzt raus und bin auch wirklich richtig ausgerastet. Also ich habe Türen geknallt, ich bin ähm, ähm, wirklich den körperlich dann auch angegangen, also richtig schlimm für solche Sachen. Und ähm, diese Szene, die hat jetzt auch nicht lange gedauert. Ja, ich habe ihm halt einfach gesagt, geh jetzt bitte, ähm, er ist gegangen. Wir haben uns dann zum Beispiel in den Heimtag Tag da nicht gehört und nicht gesehen. Und dann ist dann auch alles wieder safe. Ja? Früher war es aber auch so gewesen, das hat sich manchmal Tage oder Wochen gezogen. Und dann habe ich auch immer wieder auf diese eine Sache auch immer wieder drauf rumgehackt zum Beispiel. Ne? Und ähm, ich weiß es eben halt von meiner jetzigen letzten Beziehung, also von Patrick, dass er mir dann auch sagte, ganz ehrlich, Sarah, kein Wunder, dass man eben halt auch keine Lust mehr hat, irgendwas zu machen, weil man einfach sich, ähm, man fühlt sich halt gelähmt auch, ne? also man weiß einfach auch nicht, was soll ich jetzt machen oder nicht machen, ähm, diese, diese Verzweiflung halt auch, die man in sich trägt und ich mir dann dachte, wow, das kann nicht sein, ich so, das will ich nicht, ich will nicht, dass ein anderer Mensch sich so schlecht fühlt, ich will nicht, dass das so schlimm ist und das tat mir so weh in der Seele. Ich will doch nicht, dass jemand gelähmt, wirklich so ein Schockstarre vor mir steht und auf einmal nicht mehr weiß, was er zu sagen hat. Das Schlimme ist ja, dass ich dann im Streit auch immer rausprovoziere und sage, antworte mir jetzt. Ich habe dir schon nur eine Ja- oder Nein-Frage gestellt, damit du, dummer Mensch, mir einfach nur antworten kannst. Also so reagiere ich dann ja auch. Ne? Also so bin ich richtig schlimm dann auch in der Situation drin. Ähm, weil ich mir eben halt dann in dieser Sekunde denke, das ist doch nicht so schwer, eine Ja- oder Nein-Frage wenigstens zu beantworten. Wenn man aber mal versucht, in den anderen Menschen reinzuführen, doch ist das sogar extrem schlimm. Ich weiß nicht, das, das ist eben, halt, ich, ich war ja selber in der Situation drin. Ich war ja selber in der Situation drin, dass mein Schwager mich auch so oft so angemacht hat, dass ich ja auch selber in Schockstarre war und einfach nicht weiter wusste. Ich wusste nicht, was ich machen, sagen oder tun soll. Ich wusste, egal was ich sage, es ist falsch. Es ist falsch. Und ich mir eben halt so denke, wenn er sich vielleicht nicht so unter Kontrolle gehabt hätte und sowas alles, ich bestimmt schon keine Ahnung, wie oft dann einen geballert gekriegt hätte. Ähm, nein, das, sind also jetzt, das sollen jetzt keine Vorwürfe sein. Ähm, er hat sich ja unter Kontrolle gehabt. Er hat niemanden von uns geschlagen oder sowas, von uns Kindern schon mal gar nicht. Also das meine ich auch nicht. Sondern ähm, es, gibt aber nur mal, es gibt aber nur mal Personen, die sich einfach nicht unter Kontrolle haben und wirklich dann auch so eine Antwort haben wollen. Und das kennen auch wahrscheinlich ganz viele von euch, die in so, so ein Verhältnis groß geworden sind, vielleicht jetzt noch in so ein Verhältnis sind. Die haben sich einfach nicht unter Kontrolle und schlagen dann den Partner, die ähm, Kinder oder wie auch immer. In dem Moment. Weil sie einfach das Schlimme ist, wir haben hier zwei verzweifelte Personen. Ja, die eine Person, die verzweifelt in ihrer Schockstarre steht, einfach nicht weiß, was ist jetzt gerade richtig oder falsch. Und dann eben halt derjenige, der eben halt eigentlich auch quasi verzweifelt in seinen Gefühlen ist, nicht weiß, wie soll ich die jetzt anders auslassen, was soll ich jetzt anderes tun. Denn ihr dürft nicht vergessen, man ist in dem Moment nicht in der Selbstreflexion dann drin. Gerade nicht, wenn man auch nicht in Therapie ist, keine Hilfe hat oder ähnliches. Oder ein Partner hat, der einen versteht, der einen vielleicht auch anders runterholen könnte oder ähnliches. Die ist ja selber gerade verzweifelt. Die ist gerade selber verzweifelt und weiß nicht, was ist nun richtig oder falsch. Man ist in einer Sache gefangen, so kann ich euch das vielleicht am besten erklären, so wie es mir auch immer die ganzen Jahre, bevor ich auch wusste, was Borderline überhaupt ist, gegangen ist. Man ist in einer Schiene gefangen, die immer den gleichen Weg fährt. Immer. Du kannst nicht ausweichen. Ich meine, du kannst nicht mit dem Zug mal eben kurz rechts oder links fahren. Das funktioniert nicht. Du bist auf diesen Gleisen und nur so fährt und läuft dein Leben ja auch weiter. Da kannst du nicht mal eben rechts oder links weichen und sowas alles. Das gibt es alles nicht. Und, ähm, also bist du quasi da drin in dem Moment gefangen, ne? No? bis du halt Hilfe bekommst oder die Hilfe holst und sowas alles, wo es dann endlich andere Gleisen gibt. Eben halt eine, die vielleicht geradeaus fährt, eine rechts, eine links, wo man dann eben halt dann auch wirklich dann sagen kann, okay, ich entscheide jetzt, fahre ich geradeaus den asozialsten Weg, den ich die ganzen Jahre immer gefahren bin oder ich nehme eben halt die Hilfe, die Skills, das, was mich runterbringt, alles an, reflektiere mich selber und sage, halt, stopp, so geht das hier jetzt nicht weiter, bitte lass uns gleich nochmal reden, ich verlasse jetzt diesen Raum und dann gehst du nach draußen als Beispiel, als Skill, halt eine von den anderen beiden Schienen, wo wir dann eben halt abdriften und sagen, ganz ehrlich, ich gehe jetzt raus. Lass uns bitte gleich weiter diskutieren. Oder du nimmst ein Skill eben halt, ein richtig scharfes Kaugummi. Wer kennt diese center Shocks noch? Und kaust dann darauf rum und sowas und sagst, du brauchst jetzt gerade Abstand oder eine scharfe Jalapeno oder whatever. Knete eben halt irgendetwas, was dich eben halt gerade runterholt und skillt. Ich gucke mal, dass ich im Internet vielleicht auch einen Link dazu finde für eine Skill-Liste. Und äh, ja, ihr dann vielleicht mal auch reingucken könnt, was man eben halt dann da so skillen kann Schönes. Und ja. Ähm auch da ganz kurz nur zu gesagt, es hilft nicht immer jeder Skill zu irgendetwas. Ne? Also es gibt eben halt auch prozentemäßig, dass man eben halt sagt, okay, von, ähm, keine Ahnung, von 10 bis 30 hat, äh, hilft zum Beispiel wirklich dann einfach nur ähm, rausgehen, vor Schluft schnappen. Von 30 bis 50 eben halt, wenn man dann irgendwie Knete zu sich nimmt, von 50 bis 70 eben halt, dann zum Beispiel ein Kaugummi nimmt und von 70 bis 100 hilft eben halt dann was anderes für jeden selber. Das müsst ihr dann selber herausfinden. Entschuldigung, auch hier nochmal fürs Abdriften, aber ich möchte immer so kleine Tipps noch mit so reingeben. Ähm, ja gut, und jetzt ist es eben halt dann ja so gewesen, früher da hatte ich das einfach nicht. Ich konnte mich nicht entscheiden, fahre ich nun rechts, links, geradeaus, rückwärts, wie auch immer. Sondern es ging nur diese eine Schiene. Also nur dieses, ähm, dieser Tunnelblick, genau richtig. Du hast nichts anderes gesehen. Ich sag jetzt mal, auch wenn ich als Veganer nicht dafür bin, ähm, als Tierschützerin, ähm, wie, bei, wie bei so einem Rennpferd, was diese Scheuklappen hat, was nichts mehr rechts und links sieht und so weiter, sondern nur die Laufbahn. Und du rennst, du rennst und läufst. Es gibt kein Halten, es gibt keinen Stopp mehr. Du wurdest, die Türen wurden geöffnet. Okay, nehmen wir das Beispiel von vorhin. Dieses, du bist schon mit äh, 50% aufgestanden, also quasi ein tickende Zeitbombe. Und ähm, auf einmal kommt dann jemand und sagt, guten Morgen, äh, Gott im Himmel, ey, soll ich den jetzt direkt umbringen oder was soll ich jetzt tun? In die Schnauze, oh, Entschuldigung, darf man jetzt nicht sagen, in die Pfiep, in den Mund treten oder soll ich den direkt aus dem Fenster schmeißen? Ich weiß nicht so. Das sind, das sind so kurzzeitige Gedanken, die man dann so hegt und einfach danach ausrastet, weil man möchte natürlich solche schlimmen Sachen ja nicht machen. Und so hoch sind wir ja jetzt nun auch noch nicht in der Skala. Auf jeden Fall ist es eben halt wirklich so dieses, dieser Moment und dann auf einmal explodiert diese Bombe das ist eben halt diese, dieses Tor, was sich für diese Pferde halt in diesem Moment öffnet. Und du weißt, jetzt, exakt jetzt ist dieser Startschuss. Diese Bombe ist also quasi jetzt gerade am explodieren. Du siehst richtig, wie die Zündschnur schon reingeht. Du weißt, es dauert keine, keine Millimikrosekunden und sowas. Die explodiert jetzt. So weißt du, wie ich das mache. Und da ist es schon zu spät. Meistens sagt man ja vorher schon, hallo, bevor man eben halt das Gesicht des anderen sieht zum Beispiel. Und du hörst, dass derjenige wach wird oder ähnliches. Und dann hast du das noch nicht mitbekommen, dann siehst du den um die Ecke kommen als Beispiel und dann siehst du, fuck off, ich glaube, ich hätte heute Morgen keinen guten Morgen sagen sollen und dann ist es schon zu spät. Denn dann in dieser Sekunde ist die Bombe geplatzt, das Pferd ist am Losrennen, sage ich jetzt mal, ist ein sehr schönes Beispiel eigentlich dafür und es rennt und rennt und hat kein Halten und keinen Stopp mehr. Bis danach das Ziel erreicht worden ist, dass eben halt diese Explosion halt gekommen ist, die ganz viele Splitter verursacht hat, die ganz viel ähm, Zerstörung verursacht hat. Das ist also quasi wirklich dieses beleidigend werden, dieses Angreifen, dieses boah wie kann man bloß so bescheuert behindert sein? Was bist du vor einer eine? eine? Ähm, warum laberst du mich an am frühen Morgen? Du siehst doch schon, dass ich so eine Scheißlaune habe und ähm, puh, ja, also das ist wirklich, ähm, das ist wirklich anstrengend. Für beide Parteien einfach, weil, wie gesagt, die eine steht ja jetzt wieder in dieser Schockstarre drin, so von wegen, Mist, was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt fliehen? Soll ich jetzt hier bleiben? Was macht man in so einer Gefahrensituation? Soll ich versuchen, nochmal zu reden oder soll ich doch lieber den Mund halten und die andere eben halt da drin ist, die ja einfach läuft. Es läuft ja einfach nur noch. Es ist ja, wie gesagt, dieser Zug, der einfach nicht aufhört zu fahren und der immer schneller wird und immer rasanter wird. Und ähm, entweder hast du dann das Glück, es kommt eine Kurve und du, du knallst eben halt aus den Gleisen raus, ähm, das ist dann entweder eben halt die Situation, wenn der andere dann sagt, ganz ehrlich gesagt, auf so eine Scheiße, hier habe ich überhaupt gar keinen Bock, ich äh, verpiesel mich jetzt und äh, knallt die Tür hinter sich zu und äh, lässt jetzt erstmal stundenlang von sich nichts hören. Was eigentlich für den anderen auch wieder schlimm ist, denn der ist dann natürlich in der Situation, okay, jetzt ist natürlich irgendwas hier passiert, was nicht sein sollte. Ich bin quasi aus den Fugen, aus den Gleisen bin ich jetzt äh, raus. Das Pferd, was zum Beispiel vielleicht gestürzt ist oder sowas alles, ähm, um bei den Beispielen zu bleiben. Was, was mache ich jetzt? Meistens ist es eben halt so, dass man hinterher telefoniert, dass man hinterher simst, hinterher schreit oder wie auch immer. Und auch mit ganz noch schlimmeren, böseren äh, Sachen eben halt. Und das Schlimmste an Borderlinern ist eben halt auch noch, finde ich, ich, ich schließe mich ja ein. Also ich bin ja, ihr dürft nicht vergessen, ich möchte das auch nochmal wiederholen. Äh, für alle, die vielleicht irgendwie zuschalten oder ähm, jetzt erst mithören. Ich bin ja selber Borderlinerin, also ich schließe mich damit ein. darum Also für uns alle als Borderliner ist ja noch das Schlimme. Wir können uns, also wir befassen uns so mit unserem Gegenüber, dass wir irgendwann mal den Kern von denjenigen wissen und kennen. Und ganz genau wissen, was wir zu sagen, zu machen und zu tun haben, um ihn da drin zu zerstören. Sprich also, dem anderen Menschen gegenüber, die sich uns öffnen, die uns vertrauen, weil wir ihm halt so liebevoll sind, so liebenswert und so gut zuhören können und ähm, die ihm halt so toll spiegeln können, also so viel Vertrauen dann ja auch geben und alles. Erzählen uns natürlich ihre Sachen, ihre Probleme, ihr, ihr Bestreben, wie auch immer. Und wir suchen uns die Sachen raus die sie einfach noch nicht können, noch nicht machen, nicht wollen. Was weiß ich, irgendeine Sache, die eben halt für die gerade nicht passend ist. Sei es, äh, Figur finden sie doof. Äh, sei es, äh, der Mann hat irgendein Problem, sage ich mal, mit der Länge seines Penis. Sei es eben halt, der andere möchte beruflich eben halt vorwärts kommen, ist aber arbeitslos und macht gar nichts. Whatever zum Beispiel. Und wir suchen uns diese eine Sache raus. Wir wissen ganz genau, was jetzt verletzend und zerstörend ist. Und diese Sache nehmen wir dann quasi... Und das ist dieser eine Splitter, der dann quasi so ins Herz des anderen oder eben halt vielleicht noch nicht unbedingt ins Herz, weil meistens werden wir dadurch noch nicht mal verlassen. Das dauert noch ein bisschen. Also dann quasi so in die Magengrube des anderen eben halt geht und man eben halt ganz genau weiß, BÄM, das war jetzt diese Explosion und viel Spaß dann beim Rausholen des Splitters. Hört sich alles sehr dramatisch an und so das alles. Ich könnte auch echt ein Buch oder eine Geschichte quasi darüber als Anime malen oder schreiben, wie auch immer. Aber es, das Traurige ist eben halt, das ist leider so. So kann ich also von mir berichten und so habe ich das auch von einigen, eigentlich von ganz vielen Borderlinern auch, mit denen ich Kontakt hatte auch in den Jahren. Das immer wieder so mitbekommen und ähm, eben halt dieses Nicht-unter-Kontrolle-Haben ist einfach so dieses Schlimme. Aber es sind Sachen, daran kann man zum Glück lernen. Ich würde nicht jetzt hier stehen, würde nicht in die Kamera schauen für YouTube, würde nicht im Podcast sprechen, würde nicht bei Instagram versuchen, das irgendwie ähm, so ein bisschen so hoch zu, nicht hoch zu pushen, aber eben halt so, so rauszubringen und aus, so zu verbreiten und alles, ähm, wenn ich nicht... Äh, davon überzeugt wäre und ich hier jetzt so, wie ich bin, hier stehe und mich auch immer noch weiter verändere, stets entwickle und euch sage und sagen kann, ihr könnt was dagegen machen und tun. Ihr könnt damit nicht glücklich sein. Ich, also ich weiß das selber, alle anderen Borderliner, die das mittlerweile von sich aus auch festgestellt haben, wissen auch, dass sie, wenn wir, das ist ja quasi wie so ein, Sag ich jetzt mal, wie so ein Schleier, wie so, wie so Wolken, wie so Nebel, der eben halt danach kommt. In unserem Kopf, vor unseren Augen, alles. Und ähm, wenn der auf einmal sich gelichtet hat und die Sonne rauskommt und alles Schönes wieder und uns gut geht und endlich mal wieder durchatmen können. Man hat sie auch an, an, an meiner Stimme gehört, wie die ähm, kräftiger wurde, wie die sehr anstrengend wurde, wie die sehr ähm, verzweifelt, wie sie auch sehr, ja... Ähm, wie soll man das sagen, also eben halt sehr steif auch wurde, genau. Aber dieses Durchatmen, diese Sonne, die eben halt dann auch bei uns ja ist und kommt, die eben halt auch sehr oft einfach ist, was eben halt ganz viele, ähm, Angehörige einfach auch nicht zum Verlassen bringen. Wie Patrick halt dann auch schon sagte, hört da gerne nochmal rein in den letzten Podcast von letzter Woche Freitag. Und, ähm, es ist dann eben halt einfach so, wir wissen, wir wissen, was wir falsch machen. Also nicht, wir wissen nicht, was wir falsch machen, sondern wir wissen einfach, dass etwas falsch läuft. Ja? Und das weißt du mit Sicherheit auch. Und du weißt mit Sicherheit auch, dass du so eigentlich nicht mehr weiterleben möchtest. Und hier geht es jetzt nicht um äh, Selbstmordgedanken, darum geht es hier gar nicht, sondern es geht eben halt einfach nur darum, ich wollte so auch nicht mehr weiterleben. Ich hatte weder Lust, meinen äh, damaligen äh, Ex-Freund mit den zehn Jahren weiter so zu ty äh, tyrannisieren, geschweige denn mich, weiter mit dem Kopf gegen die Wand zu verletzen, wenn ich wieder nicht weiter weiß. Na? Das ist eben halt so dieser zweite Aspekt, dass man ja einfach nachher nicht mehr weiter weiß. Der eine in Schockstarre ist, wie schon erklärt, der andere in Schockstarre eben halt ist, das war ich dann quasi dann genauso. Und dann versucht habe, mit dem Kopf gegen die Wand zu hauen, bis der äh, blutig wurde. Oder äh, eben halt mit der Faust irgendwo gegen zu hauen, bis die blutig wurde. Alles halt hier durch die Gegend getreten habe, damit ich irgendwie meinen Frust einfach auslassen konnte. Damit ich einfach endlich wieder ich selbst sein konnte. Einfach endlich diese ganzen wirren... Man hat noch nicht mal unbedingt, wer weiß, was für wirre Gedanken oder sowas. Manchmal denkt man hat, hat man auch Situationen, da denkt man gar nichts. Absolut gar nichts. Und deswegen... Ich weiß ganz genau, man möchte da einfach raus. Wenn wir diesen klaren Verstand wieder haben, man möchte einfach da wieder raus. Man möchte das niemanden antun. Es tut uns immer wieder unfassbar leid. Wir sind aber in dieser Schiene gefangen, diesen Moment. Ja, von Sachen, die wir eben halt aus früher haben. Sachen, die uns angeeignet wurden, oft, also ganz oft. Sachen, die wir aber auch in unserem Gen mitbekommen haben. Sachen, wogegen wir eben halt nicht mal eben von heute auf morgen ankämpfen können. Das sind keine Sachen, das möchte ich eben halt auch allen ähm, Angehörigen gerne nochmal erklären, das sind keine Sachen, die wir freiwillig machen. Wir sagen nicht, alles klar, ja, da stehe ich heute mal so mit, sagen wir mal guten 60% auf und hab so richtige Scheißlaune. So ist das nicht. So ist es nicht. Auch wenn es sich jetzt in dem Moment vielleicht lustig anhört, aber ist es nicht. Wir möchten nicht jeden Tag mit schlechter Laune aufstehen. Und wir möchten auch mit Sicherheit nicht andere Menschen verletzen. Auf gar keinen Fall. Denn wir wollen ja genauso wie andere Menschen ja auch, abgesehen von der Selbstliebe, die wir eben halt selber für uns erfahren müssen, wie ganz viele Menschen auf diesem Planeten auch immer noch leider, ähm, wollen wir auch einfach nur geliebt werden, akzeptiert werden, respektiert werden, so wie wir sind. Na, auch wenn wir eben halt dann, Borderline ist genauso wie mit allen anderen psychischen Erkrankungen, auch wie mit Depressionen und ähnlichen man hat es, man kann aber damit lernen, umzugehen. Auch wenn es eben halt nicht ähm, verschwinden wird. Ja, es ist aber ja ein Unterschied. Ähm, es ist ja quasi auch ein Unterschied. Wir wissen, dass wir alle Krebszellen haben. Ernährst du dich gesund und sowas alles, wird es eher weniger die Wahrscheinlichkeit haben, dass es ausbricht, als wenn du dem dann nachher noch Futter gibst mit schlechten Ernährung, schlechten ähm, Gewohnheiten und allen. Und ähm, der dann eher dann natürlich meistens ausbricht. Also es ist eben halt so... Na, man hat natürlich auch nicht alles unter Kontrolle, aber dafür gibt es immer Hilfe. Sei das heißt es zum Beispiel beim Krebs, sage ich jetzt mal eben halt natürlich Ärzte und eben halt bei uns eben halt die Therapeuten und Psychologen. Es gibt immer Hilfe. Lass dir helfen. Bitte hol dir Hilfe. Und bitte, auch als Angehörige, versteht uns, dass wir das niemals beabsichtigt machen. Nicht mit, mit Mutwilligkeit, also wirklich nicht eben halt zu sagen, so wir zerstören denjenigen jetzt, sondern das ist alles, wie gesagt, so ein ganz langsam heranrollender Zug, der dann auf einmal immer mehr Gas gibt und immer mehr Gas gibt und nur diese eine Schiene zu fahren hat. Ja, bis der natürlich dann aus so der Kurven fährt und dann die Bombe am Platzen ist. Wie gesagt, das Pferd dann hingefallen ist und man weiß, das kann kein Rennen jetzt mehr gewinnen, wie auch immer ihr das sehen möchtet. Es geht nicht anders in diesem Moment. Es geht erst dann anders, wenn wir uns Hilfe geholt haben. Erst dann anders, wenn wir gelernt haben, uns selbst zu reflektieren, uns selbst zu akzeptieren selbst zu verstehen, was ist Borderline, was bringt das alles mit sich, was sind andere Persönlichkeitsstörungen, ja, wir machen das nicht freiwillig. Das, finde ich, ist ein ganz guter Abschluss auch hierfür. Falls ich etwas vergessen haben sollte, falls ihr euch noch irgendwie an etwas erinnert, was ihr vielleicht auch noch gerne von euch aus wissen möchtet, schreibt mir gerne. Sei es Facebook, bei sei ein besseres Ich, sei es äh, über äh, Instagram natürlich sei ein besseres Ich, Sei es unter www.sei-ein-besseres-ich.de, meiner Webseite natürlich gerne. Du möchtest gerne auch ein 1:1-Gespräch mal mit mir haben. Einfach komplett unverbindlich. Trag dich in mein Kalendli ein, also in meinen Kalender dann natürlich gerne ein, wo wir dann auch nochmal gerne darüber sprechen können. Vielleicht auch, was deine Ziele eben halt auch in Zukunft sind, woran wir auch ein bisschen arbeiten können. Ich kann dich eben halt neben deiner Therapie auch gerne noch ein bisschen unterstützend begleiten. Holt euch einfach Hilfe. Auch wenn es etwas länger dauert, weil eben halt gerade auch nochmal zur Corona-Zeit sind alle noch mehr ausgebucht und noch mehr belastet äh, an Therapeuten, Psychologen und allen. Nehmt euch trotzdem den Mut. Es dauert eben halt ein bisschen. In der Zeit hört ihr meinen Podcast, hört ihr andere Sachen, guckt eben halt, dass ihr selber dann auch ein bisschen zur Selbstreflexion kommt. Es gibt dafür genug Input auch eben halt im Internet. Holt euch jemanden Bestandenes der, oder Gestandenes, der eben halt euch gerne dabei hilft. Und ähm, dann habt ihr schon mal eine gute Zeit dann überprüft ein halbes Jahr dauert das ja meistens und dann, ähm, wenn es wirklich richtig extrem schlimm ist, gibt es immer noch Kliniken, Klinikum eben halt, die ähm, euch auch gerne weiterhelfen. Die 112 hilft euch gerne weiter, 110 hilft euch gerne weiter. Ähm, also wenn es wirklich, also wirklich auch gerade so körperliche Gewalt und alles dann natürlich geht. Ja, 112 dann eher, wenn ihr immer halt sagt, ihr wisst nicht mehr, könnt nicht mehr. Da gibt es auch Notärzte, die ihr gerne anrufen könnt. Ähm, es gibt, ähm, die werde ich euch auch wieder sehr gerne hier runterschreiben. Seelsorgetelefon eben halt, wo ihr mit Depressionen und allem dann auch gerne dahin gehen könnt. Auch wenn ihr wieder so einen Wutausbruch hattet oder ähnliches. Und ähm, Also egal was ist, ähm, guckt, dass ihr euch selber nicht weiter Schaden zufügt. Versucht einfach auch natürlich andere dadurch dann nicht zu schaden, selbstreflektierender zu werden und wie gesagt, meldet euch sehr gerne bei mir. Ich versuche euch auch gerne eben halt freundschaftlich irgendwie auch weiterzuhelfen über das Thema Borderline oder wie auch immer, egal ob Angehöriger oder Betroffener und viel Spaß noch. Einen schönen Tag oder eine schöne Nacht. Wann ihr auch immer diesen Podcast hört, ich wünsche euch alles Gute, ein wunderschönes Wochenende, eine tolle Woche, die jetzt beginnt und bis zum nächsten Mal, eure Sari.